0: Da bleiben und es halten. Ja, herzlich willkommen. Hier ist Christian von Human Essence. Talk about, läd dich ein zum zweiten Teil unserer Transformationsreise, unserer Seminarmitschnittreise. Und wir freuen uns riesig, ein Stück deines Weges begleiten zu dürfen und dir Unterstützung bieten zu können für deine Bewusstseinsentwicklung. Und wenn dir diese Folge gefällt, lad bitte Freunde ein, lad Bekannte ein für diese podcast Podcastfolge, lad Freunde und Bekannte auch in unsere Community ein, denn dort tauschen wir uns aus über diese wunderbaren, innerlich oft brisanten Themen. Jetzt wünschen wir dir ganz, ganz viel Inspiration mit diesem zweiten Teil. Ja, der erste Step, die emotionale Transformation, kümmert sich darum, dass wir uns aushalten, ne? dass wir die Gefühle
1: wo, ohne wirklich ins Aushalten zu rasen, ja, also ja. Aber das, das nennen wir ja da, da sein, da bleiben ja, bei dir. Mhm.
0: Dass wir da bleiben können. dass wir Für viele ist es, deswegen habe ich so provokativ gesagt, erst einmal ein, dass wir uns aushalten. Denn der Grund, warum so viele Menschen flüchten vor ihren Gefühlen ist, dass sie glauben, sie halten es nicht aus. Und das, was da flüchtet, ist ein Kind, nicht der Erwachsene. Das ist ein fürchterlich angetriggertes Kind. Kein Erwachsener. Das ist noch kein Erwachsenenbewusstsein. Diese Flucht, das aushalten, nicht, nicht aushalten und deswegen flüchten, geschieht durch ein Kind, durch eine Identifikation mit einem Kind in uns, das glaubt, das halte ich nicht aus, das schaffe ich nicht, das überlebe ich nicht, auf gut Deutsch gesagt. Und dieses Kind hat allen Grund, dass es so denkt und fühlt und spürt. Kein Wunder, dass es dem Kind so geht, sage ich gleich mal vorweg. Nicht, dass jemand denkt, ich bin gegen dieses Kind. Dieses Kind braucht liebevolle Eltern, die sie halten, die es, die es halten und tragen durch einen Prozess hindurch. Und dieser Prozess ist ein Prozess des tatsächlich, des tiefen Kontakts, des Dableibens, des Haltens. Des Haltens damit dieses Kind das Gefühl bekommt, gehalten und getragen zu sein und vor allem das Gefühl bekommt, hier bin ich sicher. Also, da kommt ein Gefühl hoch und ihr nehmt die Peitsche und knallt erstmal ordentlich nach unten. Scheiße, jetzt ist diese Traurigkeit schon wieder da. Diese Traurigkeit ist durch ein kleines Kind in euch entstanden, das in dem Dilemma steckt, nicht überleben zu können und sehr traurig ist darüber. Was, glaubt ihr, wie fühlt sich dieses Kind, wenn es Eltern hat, die einfach mal von oben runterschreien, Scheiße, jetzt bist du wieder da mit deiner Traurigkeit. Tja, man braucht es ja nicht mal aussprechen. Man kann ja auch einfach nur so auf seine Art und Weise wieder dieses zart wütend verbietende. Oh, das schon wieder, Mann. Wie fühlt sich dieses Kind? Abgelehnt, zutiefst abgelehnt, unsicher, falsch, verkehrt. So darf ich nicht sein. Und das kennt ihr alle. Und das kennt ihr von euren Eltern unter Umständen. Und deswegen seid ihr keinen kein Millimeter besser als eure Eltern. Die meisten Erwachsenen, die ich kenne, gehen mit ihren inneren Kindern noch beschissener um, als sie es gelernt haben von ihren Eltern. Das muss man sich mal bewusst machen, das darf man an sich nehmen und sagen, ja, oh, stimmt, etwas in mir geht ganz schlecht mit diesem Kind um. Und übrigens ist das auch kein Wunder, denn ihr wolltet ja auch überleben. Und es ist einfach in dieser Welt, in der wir im Moment leben, immer noch nicht möglich, ganz offen mit seinen Gefühlen einfach frei da zu sein und darüber zu reden und sie zu zeigen. Das ist einfach uncool. ist auch nicht angebracht. Und wir Männer sind sowieso Waschlappen, wenn wir das tun. Ja, wobei, da hat sich ein Glück viel getan. Und so weiter, aber es ist noch tief drin in uns. Also haben wir einen Wächter entwickelt, der auf dieses kleine Kind losgeht. Damit das ja nicht schlecht aussieht. Draußen und damit wir gefallen und anerkannt sind, so wie kleine goldene Retriever, die nur gefallen wollen, <lacht> laufen wir durch die Welt, lächeln, obwohl es uns scheiße gilt. Hätten wir Schwänze, würden wir wackeln wie die Bescheuerten damit. Ja? Und haben uns maskiert. Auch kein Wunder, dass wir das getan haben, weil wir wollten ja auch da dazu gehören. Was für ein Dilemma. So, und jetzt kommen wir und sagen, emotionale Transformation, vergiss das alles, was du in deinem ganzen Leben gelernt hast, ab jetzt machst du es anders. Und das meinen wir ganz ehrlich so, vergiss das, was du dein ganzes Leben lang gelernt hast, stell das wirklich in Frage, weil das ist totaler Blödsinn. Es hat noch keinem geholfen, rauszukommen aus dem Dilemma. Es hat immer geholfen, um ein Stückchen weiter sich kurzfristig wohlzufühlen. Ach, diese Freundin hat mich jetzt nicht verlassen. Ach, ich habe das gut gemacht. Ich bin tough geblieben. Ich habe meine Traurigkeit unterdrückt. Super. Ja. Oder hier in diesem Klassenzimmer habe ich mich heute nicht blamiert. Ich war heute stark. Ja. Ich möchte, dass ihr das durchschaut. Dieses kleine Kind ist entstanden, weil es nicht so, was nicht anders sein konnte so, und es wurde nicht gesehen, und es wurde missacht. Und derjenige, der dieses Kind beschützt vor dem Rest der Welt, ist auch genauso entstanden, und beschützt das Fühlen, ja, dass wir das ja nie wieder fühlen, und so weiter und so weiter. Das heißt, alles in euch ist Stand jetzt komplett richtig so, wie es ist. Es ist kein Wunder, dass es so ist. Das ist doch schon mal entspannt, oder? So sollte man das Ganze mal angehen, mit viel Verständnis. Und dann kann es losgehen. Das ist schon mal erwachsen. Ja, und was machen wir dann detailliert, wenn wir in die emotionale Transformation gehen? Wir
1: geben uns dem hin. Ja, das Erste ist ja, wenn du letztlich spürst, dass was in dir hochkommt. Und da ist immer so, gerade wenn man das trainiert am Anfang, es absolut wichtig, nicht gerade das größte Drama in deinem Leben zu nehmen, sondern erst einmal wirklich eine kleine Situation, eine ganz banale kleine Situation zu nehmen, die dich aber spürbar emotional bewegt. Und wenn es nur ist, dass du hier in der Runde sitzt und siehst, dass irgendwer irgendwas tut oder anhat oder sagt, was du doof findest, ja, also und du merkst schon, Du musst da immer wieder hingucken oder du hast irgendwas mit dem oder mit der. Das macht was mit dir. Das sind schon diese kleinen Dinge, dass du irgendwo, irgendwo in einer Begegnung, am besten sind immer Sachen, wo wirklich Begegnung stattfindet. Das sind immer die Sachen, die, sage ich mal, ähm, tiefer gehen, als wenn wir nur irgendwo raus in die Landschaft gucken. Also so irgendwas, was mit, mit anderen Menschen zu tun hat. Ähm, und dann kommt ein Gefühl in dir hoch und... Ähm, du machst eben nicht das, was du normalerweise machst, nämlich entweder in die Projektion fallen, also mit dem Finger drauf zeigen und sagen, der oder die hat oder der ist bekloppt oder das tut man nicht oder was auch immer. Oder eben die Ablenkung, von der ich vorhin gesprochen habe, mit Kühlschrank, ähm, mal eben exzessiv joggen gehen oder einen Film anmachen oder was ein Handy oder was auch immer man so an Ablenkungen hat. Sondern wirklich mal, in dem Moment, wo du das feststellst, da, da pisst dich was an, da macht dich was zornig, da macht dich was betroffen, traurig oder was auch immer der Trigger ist, den Atem fließen zu lassen. Das Erste, was wir machen, wenn Emotionen hochkommen, die wir nicht spüren wollen, ist nämlich den Atem anhalten. Und das Erste Ja, was du dahin schicken kannst, ist indem du ganz bewusst weiter atmest. Vielleicht hast du bemerkt, dass du ganz kurz den Atem angehalten hast. Vielleicht hast du bemerkt, dass du ein bisschen flacher geatmet hast. Und in dem Moment, wo du es bemerkst, den Atem einfach bewusst ein bisschen tiefer, vielleicht auch mal einmal tief aufzuschnaufen und mal zu gucken. Scheiß Gefühl ist da. Und aus jeglichem Machen, was mit von dir weggehen zu tun hat, rauszugehen oder wegzubleiben. Und in deinen Körper hineinzuspüren und festzustellen, wo es denn in deinem Körper sich jetzt gerade wie anfühlt. Woher weißt du denn, dass da Wut ist? Woher weißt du denn, dass da Traurigkeit ist? Woher weißt du denn, dass da jetzt gerade ein doofes Gefühl ist? Weil irgendwo in deinem Körper neben den Geschichten, die hier oben ablaufen, aber die wollen wir ja gerade mal aushebeln, in deinem Körper findet gerade irgendwo ein Gefühl statt, irgendwo findet ein Prozess statt, irgendwo spürst du diese Welle, die da ist. Sei das, dass dein Hals sich eng zusammenschnürt, sei das, dass äh, du vielleicht ein, ein Herzklopfen hast in, in der Brust, sei das, dass dir was auf den Schultern lastet, dass es hier voll schwer ist, sei das, dass du plötzlich schweißnasse Hände hast. Sei das, dass plötzlich ähm, du rote Wangen kriegst und ein tierisches Kribbeln irgendwo im ganzen Gesicht. Was auch immer sich da gerade zeigt. Manchmal sind es auch nur ganz, ganz feine, diffuse Sachen, dass sich im Solaplexus ein bisschen was zusammenzieht oder sich im Magen sowas unwohl anfühlt oder so. Darum geht es, dass wir da hinspüren, dass wir da bleiben, dass wir da atmen und dass wir uns innerlich einfach so sagen, ja, fühlt sich vielleicht nicht gut an hat sich für mich die letzten Tage auch alles nicht gut angefühlt. ja? Da stehst du manchmal vor Gefühlen. Dieses Gefühl, was ich die letzten Tage erlebt habe, ist de facto ein, ein Gefühl gewesen, wo mein Kopf 0,0 Zugriff hatte und kein Wort hatte, wo einfach, wir betiteln das ja auch dann schnell und sagen irgendwie, das ist die und die Story, das ist das und das Gefühl und damit ist so ein Stempel drauf und dann sind wir aber auch schon wieder weg davon. Und es ist schön einfach auch zu bemerken, dass es vielleicht mal aus dieser ganzen Geschichtenform mal rausgehen darf, dass da einfach nur eine Körperwahrnehmung ist, wo wir sagen, da ist gerade irgendwie eine Enge. Für mich war es die letzten Tage so das Gefühl, wie wenn ich ähm, ohne Kleidung dastehe, ich habe mich nackig gefühlt, es hat sich kühl auf der Haut angefühlt und ich habe mich wie durchsichtig, also wie quasi als Gläsern, als könnte jeder in mich reinschauen, das war mein Gefühl die letzten Tage, so hat es sich angefühlt und da jetzt kein Deckchen drauf zu machen, sondern damit zu sein. Und das ist sehr ungewohnt. Das ist am Anfang sehr, sehr ungewohnt und ähm, braucht einfach ein bisschen Übung. Und deswegen, wenn ihr euch daran wagt, vielleicht habt ihr hier in den nächsten Tagen ähm, wirklich mal das Türchen für euch da offen, ähm, dich bei der einen oder anderen Gelegenheit genau so mal einem Gefühl auch zuzuwenden, dass es einfach da sein darf, zum Anfängst wirklich zu atmen und zu sagen, innerlich ja, ich weiß es gerade überhaupt nicht, weil dann kommt immer so die Frage, ja, wenn ich es jetzt fühle in meinem Körper, wenn ich jetzt fühle, da ist Enge in der Brust, was mache ich denn jetzt damit? Nein, nichts. Es ist wunderbar, dass es gerade da ist und dass du es bemerkst. Du musst jetzt gerade genau nicht das tun, was du immer machst, nämlich etwas damit zu machen, sondern einfach es nur zu lassen und zu beobachten. Und auch dieses Beobachten, dieser Blick darauf, dass es ein weicher Blick ist, dass es einfach da sein darf und kein harter Blick, wann ist es weg, wann ist es weg, wann wird es besser, weil das ist nämlich der, die nächste Falle, in die wir reintappen, dass wir sagen, ah, ich atme jetzt ein bisschen, damit es dann gleich weg ist, das spürt das, das darf nicht da sein, wenn wir einfach nur ein bisschen atmen, damit es dann gleich weg ist, das ist kein Zulassen, das ist kein Dableiben, ja. Kein, kein, kein Tool, was du hast hier. Geht es nicht darum, dass du das nächste Tool hast, um dieses Gefühl wieder wegzumachen? Du atmest, damit es da sein darf. Und die Erlaubnis dir innerlich zu geben, wie, wie wenn du es schon könntest, du kannst es im Moment noch nicht, aber wenn du als wenn du könntest zu ihm zu sagen, du darfst den Rest meines Lebens da bleiben. Ich weiß, dass das der Verstand sagt, nö. Ja? Aber dann tu wenigstens so, als könntest du das. Dann fake ein bisschen und sag dir innerlich, dieses Gefühl von Enge in meiner Brust oder mein Gefühl die letzten Tage, dieses mich gläsern fühlen und mich nackig fühlen, das darf jetzt bleiben. Und wenn ich damit echt alt werde,
0: du hast gar nicht die Wahl. Das ist das Tolle daran. Das ist ein Kind von dir. Und dieses Kind lebt in dir. Und zwar sowieso, bis du gehst. Wir haben gar nicht die Wahl. Wir glauben nur, wir haben die Wahl. Und so flüchten wir und flüchten, flüchten. Zehn Jahre vergangen, 20 Jahre vergangen. Die Themen bleiben immer die gleichen. Wir haben gar nicht die Wahl. Dr. Joe sagt, Surrender. Hingabe übergibt es. Ja. Absolut. Aufgeben, kapitulieren. Wir haben nicht die Wahl. Dieses Kind ist da. Und deswegen, mir hilft das so sehr, das Ganze wirklich mir wie ein Kind vorzustellen. Wie ein kleines Kind, das das Gefühl gerade mitbringt. dass dieses Symptom gerade trägt. Oder auch diese Krankheit trägt. Und ich erlaube mir das auch bei den Dingen, die ich in meinem Leben erlebt habe, das so deutlich zu sagen. Weil ich glaube, dass ich hier nicht mehr sitzen würde, wenn ich das nicht so praktiziert hätte. Und es geht darum... Sich Stück für Stück mehr und mehr dem hinzugeben und es zu erkennen, das kleine Kind in mir bleibt so wie es ist untrennbar. Ich kann mich dissoziieren davon. Ich kann mich versuchen zu trennen. Aber es wird nicht gut gehen. Es wird mich einholen. Kein Mensch ist jemals vor sich selber weggelaufen. Also, das meine ich. Kurzfristig Wohlbefinden hat nichts mit einem richtigen Wohlfühlen zu tun in seinem Leben, bei sich ankommen. Okay? Ich kann es wegsaufen, das Kind, ich kann es betäuben, ich kann flüchten, aber es bleibt. Das muss ich wissen. Es will die Treppe hoch. Es will ins Wohnzimmer. Es will mit an den Kühlschrank. Und es will, dass du es der Welt zeigst. Und es wird nicht eher ruhig, bis das geschehen ist. Und das Leben kreiert Dinge, so wie jetzt bei ihr, diesen Kongress, <lacht> dass die Dinge, die uns auf der Seele liegen, alle ans Licht kommen. Ihr habt keine Chance. Ist euch das bewusst? Ihr habt keine Chance. Alles kommt ans Licht. Weil du willst, dass alles ans Licht kommt. Weil dein Herz sich danach sehnt, dass es endlich gesehen wird.
1: Der Witz ist ja der, dass wenn wir uns dem nicht zuwenden, dann funktioniert unser Leben so, wie wenn du ein Hase bist, der immer Haken schlägt. Weil immer da, wo ein unangenehmes Gefühl ist, hüpfst du weg. ja? Das heißt, wenn du diese Dinge integrierst und aufhörst, Hase zu sein, dann kannst du, musst du nicht mehr diese Haken schlagen und kannst alles das, was dazwischen ist, letztlich noch mitbekommen. Und du kannst ruhig durchs Leben gehen und du kannst nach rechts schauen und sagen und du kannst nach links schauen und sagen und du kannst schauen, du kannst leben und du bist nicht mehr in dieser Anstrengung, dass du permanent Dingen ausweichen musst. Solange wir diesen, diese Gefühle immer wieder noch unterdrücken oder Strategien entwickeln, Mechanismen entwickeln, ähm, wie wir den Dingen ausweichen können, können wir nicht wirklich einfach nur entspannt durchs Leben gehen und sagen, das alles bin ich. Und da kommt was von außen auf mich zu, das macht eine Welle in mir, eine Gefühlswelle. Und ich weiß, dass wenn ich mich gut drum kümmere, dann flacht diese Welle von selber wieder ab. ja? Und ich gehe weiter. Und wenn ich aber permanent Angst habe, dass mir da begegnet mir der oder die und dann wird wieder dieses Gefühl in mir hochgeholt, ah, da gehe ich lieber gar nicht erst hin. Ja? Und das kennen so viele Menschen. Und ich habe Menschen in meiner Praxis kennengelernt, die, die ihr Leben mittlerweile so eng gemacht haben, dass sie nicht mal mehr sich richtig trauen, vor die Tür zu gehen. Die finden gerade noch den Weg zur Arbeit und zum Supermarkt und ansonsten sind sie zu Hause in einem sicheren Umfeld. Und das ist das krasse Beispiel dafür, dass wir Haken schlagen und dass wir allen möglichen Dingen ausweichen, weil wir uns diesen Gefühl nicht stellen. Und all diese, ich sag mal auch, ähm, Zwangsstörungen, all diese Dinge, die wir so haben, wo wir uns irgendwo ein Pferchen und, und irgendwelchen Dingen unterliegen ist, weil wir genau dem immer wieder ausweichen, da hinzufühlen und da zu bleiben, wo es wo es ist. Und da ist für mich einfach dieser Hase das beste Beispiel und wie anstrengend das auch sein kann, weil wir sind eigentlich keine Hasen. Ja, Wir brauchen unfassbar viel Kraft dafür, Hasen zu sein. Und wir sind wir eigentlich Beeren. <lacht> wir glauben, dass, dass wir uns als Hase das Leben leichter machen, wir machen es uns aber eigentlich schwerer.
0: Also es ist eigentlich ganz einfach. Entweder gehst du freiwillig den Weg, dein Leben zu verwandeln, den freiwilligen Weg, die Dinge, die dich antriggern, in Transformation zu bringen. Oder das Leben lässt sich was einfallen, dich zu transformieren. Definitiv. Kommen wir zur mentalen Transformation. Da werden wir ja noch ein bisschen tiefer jetzt hier in diesem Seminar eintauchen, von daher vielleicht einfach nur so kurz und knapp. Es geht um den, ja, es geht darum, dass wir, ich zäume es mal anders auf, dass wir nicht mit der Realität leben, mit dem, was wirklich ist, leben, sondern mit Geschichten über das, was ist. Und es ist eine tiefe und klare und deutliche Einsicht, wenn wir an einem Punkt in unserem Leben kommen, wo wir erkennen, nicht du oder du oder du bist mein Trigger. Nicht der Umstand da draußen ist wirklich das Problem. Nicht die Situation ist das Problem. Nicht die Naturkatastrophe ist das Problem. Das Problem ist meine Antwort darauf. Welche Story? erzähle ich mir eigentlich hier? Welche Story erzähle ich mir eigentlich von morgens bis abends über mich, über mein Leben, über Beziehungen, über Sexualität, über Mangel, über Fülle, was ich darf, was ich nicht darf? Das ist das Problem. Das bringt mich zum Leiden. Nur die Geschichte, nur die Story. Diese, was wir so ein Glaubenssätze nennen, unsere Überzeugung. Ja, das ist alles klar. Es gab eine Zeit in unserem Leben, da waren wir wie so ein kleines Gefäß, ein kleines, süßes, quietschiges Gefäß mit einem riesengroßen Trichter oben drauf. Und da wurde alles reingeschüttet, was zu dieser Zeit gerade reingeschüttet werden muss. Denn deine Eltern wollten ja, dass du in dieser Welt gut dastehst. Also haben sie ihr ganzes Wissen reingeschüttet in dich wovon sie glauben, glaubten und das nicht nur die Eltern, auch die Schule und so weiter, wovon alle glaubten, dass das für dich richtig ist. Und ich will das überhaupt nicht in Frage stellen und ich finde das auch gar nicht fair und nicht richtig, das zu kritisieren, weil ich glaube tatsächlich, dass da jeder versucht hat, sein Bestes zu geben. Die Sache ist nur so, wir sind dann älter geworden und irgendwann Müsste der Zeitpunkt beginnen, zumindest wenn man merkt, dass man anfängt zu leiden, ja? dass dann also Dinge stören, dass, ein, dass man ständig im Widerstand ist, dass man einfach leidet unter bestimmten Situationen oder Umständen. Irgendwann muss dann der Punkt kommen, wo man erforscht, was denkt es da eigentlich in mir und warum leide ich. Denn auch hier wieder, Zwei gleicher Umstand, zwei Menschen denken anders darüber. Ich nehme das einfachste Beispiel. Der eine sagt, das Glas ist halb voll, der andere sagt, das Glas ist halb leer. Der, der sagt, das Glas ist halb voll, fühlt sich besser, der fühlt sich in der Fülle. Halb voll, wow. Der, der sagt, das Glas ist halb leer, fühlt sich in der Enge, in der Leere, im Mangel. Oh, das Glas ist schon halb leer. Der eine fühlt sich gut, der andere fühlt sich scheiße. Der Pegel im Glas ist aber der gleiche. Deswegen ist das Beispiel vielleicht so gut und seit Jahrzehnten irgendwie am Überleben. Und das kannst du auf unfassbar viele Dinge übertragen. Die Interpretation der Dinge, die wir im Leben erleben, macht das was wir, wie wir uns fühlen und sagt auch ganz viel darüber aus, wie unser Leben verläuft. Man hat das sehr genau erforscht, dass nicht die gesunde Ernährung, nicht das Gesunde, was man zu sich nimmt, nicht das Nichtrauchen, nicht das Verzicht auf Fleisch und diese ganzen Sachen, das ist alles nett, aber nicht relevant, auch viel Sport und das alles nett, aber nicht relevant, um ein glückliches, langes Leben zu führen. Man hat es sehr erforscht. Mind over Medicine heißt das Buch, wo aber Tausende Studien drin sind darüber. Es gibt nur eine klare Antwort ist die positive Erwartungshaltung. Die sorgt für ein glückliches, langes Leben. Also ein absolutes inneres Thema. Ein, wir nennen das hier mal Mindset. Das ist wirklich ein Mindset. Positive Erwartungshaltung. Und wir wissen, in der heutigen Zeit geht es gerade in der jungen -Jung Generation ganz viel um Mindsets. Das ist eine Form der Transformation. Das machen die brillant. Wenn sie allerdings die anderen vier vergessen, dann wird das irgendwann mal etwas schwieriger werden in diesem Leben. Das merkt man aber noch nicht mit Mitte 20. Das ist auch völlig in Ordnung. Ja? Also von daher ist schon mal gut, wenn man gute Mindsets hat. Positive Erwartungshaltung. Ganz wichtige Geschichte. Du kannst jede Story zu einer Erfolgsstory machen und du kannst jede Story zu einer Loser-Story machen. Und dementsprechend geht es dir. Und dementsprechend, und jetzt kommen wir zur energetischen Komponente, strahlst du auch aus? Das heißt, deine Gedanken haben Frequenz, haben Schwingung, die bauen dein Energiefeld und das sorgt dann entsprechend auch für die Resonanz. Also, es geht darum, um das auf den Punkt zu bringen, vielmehr brauchen wir da gar nicht jetzt in die Tiefe gehen, weil wir in diesem Seminar so in die Tiefe gehen werden, dass es euch schlecht wird diesbezüglich, weil ihr herausfinden wird, das ist eine Androhung, weil ihr herausfinden wird, dass ihr überwiegend von morgens bis abends euch belügt.